0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder aqui a pergunta da amiga. Sou casada há um ano, mas estamos juntos há seis. Amo muito meu marido, mas não consigo confiar em nada do que ele me fala. Até alguns meses atrás ele ficava de conversa em mensagens no celular, coisa que eu nunca admiti. Nós brigávamos muito por isso. Ele disse que não faz mais, mas eu acredito que basta começar o curso para ele novamente se soltar de novo. Se eu pergunto algo do dia dele, ele me fala só aquilo que quer. E aí sem querer ele fala alguma coisa para alguém e eu pergunto, ué, mas você não me falou sobre isso? E ele fala que esqueceu. Como esqueceu? Eu pergunto, se eu lhe perguntei o que você fez no seu dia. E por essas e outras, eu perdi totalmente a confiança nele. O que eu faço para confiar e mostrar para ele que eu não quero comandar tudo que ele faz, mas quero fazer parte da sua vida? Amiga, preste atenção, uma coisa importante. Você diz que Perdeu a confiança nele quando ele ficava de conversa... Em mensagens no celular com outras... Aparentemente quando ele fazia esse curso né, na escola. Você brigou com ele e tal... E aparentemente ele não faz mais. E você teme que vai bastar ele começar o curso de novo... Para começar tudo de novo. Tá bom. Aí isso já se chama sofrer antes do tempo. Você está sofrendo por antecipação. Ele não está fazendo, pelo menos que você saiba aquilo que você reclamou anteriormente agora você está reclamando de uma coisa que ainda não aconteceu, então você se torna chatinha, você se torna inconveniente, então vamos lidar com os fatos, é a primeira coisa, vamos lidar com o que está acontecendo, se não está acontecendo, então não crie caso, porque não está acontecendo, acabou, então não não lide no mundo da fantasia, vamos lidar no mundo real é provável, é possível que ele volte a cair? É possível, mas se ele não caiu, se ele não mostrou nada que fez de errado ainda, então não fique o acusando e nem sofrendo por antecedência.
2: É, porque a única coisa que você diz aqui no e-mail que ele está fazendo que possa provar um pouco da sua suspeita é que ele não fala para você o que aconteceu no dia e você ouve de outras pessoas e aí ele fala que esqueceu de falar para você. E isso, na verdade, não é prova né amiga porque homem não é muito bom com detalhes não homem não chega para mulher como a mulher chega para o homem para falar de tudo que aconteceu no dia normalmente o homem fala foi tudo bem e ele realmente vai esquecer muita coisa ele realmente porque ele não acha importante reportar tudo o que acontece na vida dele para a mulher assim como a mulher acha importante
1: eu era culpado disso no nosso casamento, você, de vez em até quando hoje, ainda. Mas hoje
2: você não é assim. Eu que eu, eu mas... tenho que perguntar mais especificamente. Por exemplo, você teve uma reunião. O que, que foi falado nessa reunião? Eu tenho que ser mais específica. Se eu falar assim, e aí, o que, que você fez hoje? Você vai falar, oh, nada.
1: <risos> mas eu estou melhor, né?
2: É, mas eu, 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 eu tenho que entender. Eu entendi, e eu acho que as mulheres têm que entender, que o homem é homem. O homem nunca vai ser uma mulher... Ele não vai falar com uma mulher... Ele não vai conversar com uma má mulher... Então nós temos que entender isso... Outra coisa que eu gostaria de falar para você amiga... Vocês estão juntos há seis anos... Você se casou há um ano... E você disse que até alguns meses atrás... Ele ficava de conversa... Em mensagens do celular... Quer dizer...
1: Casou você sabendo.
2: casou sabendo dessa situação... Então, agora, você vai ter que lidar com essa situação. Uma coisa que você, amiga, está numa situação assim, ou você está para casar, você vê sinais que mostram que essa pessoa, ela tem a tendência de te trair, não é casando que você vai impedi-la de te trair. Não é casando com essa pessoa que ela vai finalmente ser fiel a você. Se ela não é fiel durante o namoro, então ela não será fiel no casamento. A
0: Escola, a escola do, do Amor escola responde. responde Você quer uma direção prática para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0 Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 é ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com casamentoblindado.com
3: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10 Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapia do amor.tv ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535.
0: A Escola do Amor Responde. responde.
3: responde. Vamos à
1: próxima pergunta. Ela não quer se identificar, mas diz: tenho 22 anos e há dois anos descobri que um rapaz gosta de mim. Ele tem 34. Chegamos a conversar, mas fui orientada a não namorar com ele, em questão da diferença de idade. Nesse período, nos afastamos, mas esse sentimento dele por mim não mudou. Como agir diante dessa situação? Daria certo esse relacionamento... com tanta diferença de idade? Amiga... você tem 22 e ele 34... 12 anos de diferença... a princípio... na teoria... na teoria... pode não haver nada de errado... até porque... se fosse o contrário... você 34 e ele 22... o caso piora... porque... a mulher bem mais madura... ela terá tendência de... em vez de ser esposa... do marido com essa diferença ela acabará sendo a mãe dele. Porque ele não oferece a maturidade, a segurança que ela precisa. Então, mas no seu caso é o contrário. Ele é mais velho, então ele é mais maduro que você. Muito bem. Porém, essa larga diferença de idade, de 12 anos, pode não afetar vocês agora, ainda que eu já creio que afete agora. Porque ele com 34 anos de idade, ele está, digamos assim, no auge da vida dele ou partindo para metade da vida dele, né? metade dos anos, ele está atingindo o pico da montanha, digamos assim. Logo, ele vai começar a descer a montanha. Quando ele chegar perto dos 40, 45, 50, ele vai descendo a montanha. Você está no pé da montanha, você está começando a subir a montanha. Quer dizer, 22 anos de idade, você está cheio de vida, de energia, de força, querendo descobrir o mundo. Então, há uma incompatibilidade de energias e de realidades entre vocês, como eu acabei de dizer. Você está subindo a montanha, ele está chegando no pico, logo ele vai começar a descer, você ainda está subindo. Isso quer dizer o que na prática? Ritmos diferentes. Ele pode ter um ritmo mais devagar do que o seu. Ele vai ter, inevitavelmente, uma maturidade maior do que a sua. Terá a tendência, às vezes, de tratar você mais como pai do que como esposa. Então, tudo isso pode ser contornado com bastante esforço numa relação? Pode, mas não deve ser ignorado sob a bandeira de que ah, o amor vence tudo e o importante é que a gente se ama. Porque se a gente se ama, esse problema não vai ser um problema. Mentira, vai ser um problema. Se vocês não souberem lidar com as diferenças inerentes a essas diferentes idades de vocês, vocês terão problemas mesmo se amando
2: eu já vi casais com essa diferença de idade, o um homem sendo bem mais velho que a esposa e eles deram certo até hoje, pelo menos, eles deram certo, mas eu vejo um fator em comum nesses casais, Renata, não sei se você consegue se lembrar de alguns, mas eu vejo um fator comum, que é a personalidade da mulher e do homem são pessoas que são quase que iguais né, é mais calma, os dois são mais calmos, os dois são mais é, caseiros, os dois... Sempre se assim, tem muitas semelhanças, então aí fica mais fácil lidar com essa diferença de idade. Agora, quando um tem uma personalidade bem, mas bem em contraste da outra, então a diferença de idade vai só somar ao problema que eles vão ter de adaptação, uhum. então é uma situação que a gente não não gostaria de até sugerir. Por quê? Porque você não quer trazer complicação ao que já é tão complicado que é relacionamento, né? A gente pode ter a mesma idade. Eu e Renato temos um ano e, e poucos meses, né, de diferença e nós tivemos nossos problemas de adaptação e nós somos realmente temos a personalidade um pouco diferente. Então já é difícil... Quando você tem assim... As coisas mais comuns que vem com o casal... E você acrescentar... A questão da idade... né E aí a pessoa... Por exemplo... Ele é mais velho... E daqui 10 anos ele estará com 44 anos... Quase 50... Você daqui 10 anos você vai estar com 32 anos... Então você ainda vai estar bem jovem... Ele já vai estar bem assim... Mais para lá... Como um senhor do que um rapaz, como você diz aqui no seu e-mail, né? Que Você vê que ela vê... É, hoje, vê é, hoje ele é um
1: rapaz. Ele é um
2: rapaz, ele tem 34. Ele é um homem, ele não é um rapaz, entendeu? Então se você aceitar essas complicações que vão vir e você souber lidar, e você for aquele tipo de pessoa que não vai se deixar levar de dificuldade, mas vai lutar por elas, então vai dar certo. Se você usar a sua fé. Agora é mais um problema, é mais uma complicação. Então, nós não iremos aqui sugerir para todo mundo fazer isso, procurar gente com muita diferença de idade, porque não é fácil.
0: A escola do amor responde.
4: Relacionamentos desgastados, pessoas desiludidas e cada vez mais gente reclamando e acreditando que o amor é difícil. Será?
5: Eu achava que não tinha mais jeito para o nosso relacionamento.
4: Não, o amor não é difícil. E milhares de pessoas têm aprendido isso na terapia do amor. Homens e mulheres como a Paula e o Valdemar, que antes viviam uma história amorosa de fracasso, hoje sabem o que é o amor inteligente.
6: A gente estava casada há 14 anos já, quando começou os nossos problemas, né? Por conta de uma gravidez, ele começou a me rejeitar, começou a sair com os amigos, me deixando sozinha e... Por conta disso, eu achei que eu também poderia é, fazer a mesma coisa que ele fazia. Eu comecei a sair, né, a, a ir pra baladas, ele também saía, ia ficar com os amigos dele. E assim, o nosso casamento, ele foi se acabando com o tempo, né? Porque não, não havia mais casamento, não havia mais uma vida de marido e mulher. A gente não conseguia se entender, né? Então a gente passava, o pouco tempo que a gente passava junto, a gente passava brigando a noite toda, né? Então a gente não tinha, assim, paz no nosso casamento. A gente estava junto, mas... Cada um com sua vida.
5: Eu achei que naquele momento eu poderia ser melhor eu estar sozinho com outras pessoas do que a gente estar junto no relacionamento. Na verdade, eu nunca deixei de amar ela. Ela sempre foi, para mim, a minha mulher, sempre foi minha esposa. Mas assim, diante daqueles problemas, dentro de mim, já não tinha mais aquela vontade de estar junto.
6: Mesmo eu, eu querendo ficar com ele, eu deixei né, sair da minha casa para ficar com outra pessoa, mas mesmo assim eu não consegui ser feliz nesse novo relacionamento. Eu percebi que eu precisava cuidar de mim primeiro e foi isso que eu fui aprendendo a ser segura até a confiar né que eu não não conseguia confiar nele né
5: ela passou a ser uma outra pessoa ela mudou totalmente sim ela teve uma mudança assim muito grande não era a pessoa que mais que pegava no meu pé que não só brigava qualquer coisa ela brigava comigo isso tudo fez com que eu vi aquela mudança nela, chamou atenção para mim vir e eu comecei a acompanhar ela nas palestras.
2: E ali você vai ver, puxa, realmente eu preciso mudar e quando você faz essa reflexão você está sendo humilde, esse é o início da mudança, o início da mudança é quando você reconhece, porque agora você está abrindo o
5: coração. Na terapia começou a me mostrar uma outra direção. Eu tinha que ser mais companheiro, que o casamento em si era um companheirismo. Eu não tinha mais aquela... Eu não era mais sozinho. Eu tinha uma pessoa do meu lado. Comecei a perceber que o amor que eu tinha por ela sempre nunca tinha acabado. E a gente resolveu a ficar juntos novamente. Pois que a gente aprende a fidelidade... É, a gente começa a ver a diferença, é uma outra coisa, o casamento é diferente, a gente é mais companheiro, a gente é mais parceiro, tudo que a gente faz junto, a gente não tem mais nada assim a esconder um do outro.
6: Hoje o meu casamento ele é totalmente transformado, é, é como se eu não tivesse casado antes, né? Hoje a gente é amigo, é companheiro, é parceiro, né? Tudo, tudo que a gente vai fazer, a gente faz junto. A gente está sempre junto, né? Então hoje o meu casamento ele é transformado,
4: ele é totalmente diferente. Uma aula sobre o amor para quem quer amar e ser amado.
1: Você vai ver que a maioria dos problemas do casamento são resolvidos vocês encontrando no meio do caminho. É isso aqui, É simples. Não é tão simples de fazer, mas é simples, a solução é simples. Você encontra no meio do caminho. Um esforça um pouquinho... O outro esforça mais um pouquinho e encontra no meio do caminho Ao invés de um ficar aqui Achar que só o outro tem que fazer o caminho inteiro Não é assim que funciona o casamento
4: Uma palestra Para quem quer ter uma vida amorosa De sucesso Eu era totalmente perdida Não tinha referência nenhuma Não tinha referência dos meus pais Não tinha... Vivia procura De alguém para se espelhar Na verdade, não sabia o que era Certo ou errado E eu vivia nessa busca inconstante de, de, de procurar, de, de saber é, o que, que, como, como agir. Eu falo que eu cheguei aqui totalmente perdida. Hoje eu sei é, fazer as escolhas certas. Eu sei o que que eu almejo, o que que é bom para mim, né? Diante de um referencial que eu aprendi. Eu cheguei aqui sem base nenhuma. Então foi uma educação na minha vida sentimental, que eu não teria em lugar nenhum e ninguém iria é, ter a paciência e enfim, de me ensinar como os professores E você, também quer viver esse amor inteligente que traz resultados? Então venha aprender com Renato e Cristiane Cardoso na Terapia do Amor Quinta-feira às 20 horas no Templo de Salomão a palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.